0: Hola, te doy la bienvenida a La Voz del Trader, un espacio creado para compartirte experiencias y enseñanzas que te van a ayudar en tu proceso de aprendizaje. Mi nombre es Carlos Moreno y el día de hoy estoy con César Reyes, parte importante del equipo de Bursa Advisor que ha apoyado también en el área de docencia como en otras áreas que son fundamentales ¿no? para el crecimiento de la escuela. ¿Qué tal César? ¿Cómo
1: estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un gusto poder compartir en este podcast contigo y poder ayudar a la comunidad con el conocimiento y experiencia que pueda hoy día aportarles. ¿no?
0: Perfecto César. Y de hecho pues obviamente soy muy feliz de poder compartir ese espacio contigo y quería hablar de un tema muy importante, no es algo que, que hemos visto de manera frecuente eh, Quizás por ahí a veces en los chats o incluso que sabemos, ¿no? Realmente que le pasa a gran parte de personas o alumnos que están estudiando, ¿no? En ese momento. Y es por ello que quiero hablar contigo acerca de la comparación, ¿no? Sé que somos seres humanos y tenemos esa tendencia a compararnos con las demás personas. Pero en el caso del trading, ¿no? Es, es muy común quizás el comparar tu proceso con el de otro, ¿no? Ves que tu amigo está avanzando más rápido, dices por qué yo quizás me estoy quedando por ahí, o cosas similares, ¿no? Tú ya más o menos has estado un gran tiempo aquí en la escuela y, y estoy más que seguro que has visto ese tipo de casos y me gustaría saber por qué crees tú que, que está llegando a pasar eso, ¿no? O por qué le pasó eso a la mayoría
1: de la gente. Bueno, a mi parecer nosotros, para empezar, es normal que nos comparemos con otros traders o con otras personas, puesto que según la psicología es un impulso innato el que tenemos de compararnos o evaluarnos con respecto al avance de otras personas mucho se dice de que siempre las personas que tienen la baja autoestima o una baja autoestima se suelen comparar o suelen este, minimizar sus esfuerzos también y ahí entra otro tema más que podríamos abordar en otro podcast que es el autosabotaje ¿no? en complemento a la comparativa que te haces con otros traders y es que bueno a veces no solamente comparas el resultado sino también te comparas en cuánto tiempo dejas correr una operación, por ejemplo, ¿no? en cuánto tiempo tu capacidad te permite no abrir una operación, digamos, ahorita tienes la capacidad de abrir un lote pero antes no tenías la capacidad de abrir ni siquiera medio lote. Entonces, ¿cómo es que tú has logrado evolucionar esa parte? ¿no? Pero todo parte, como digo, de que tenemos una necesidad innata, o sea, desde que nosotros somos pequeños tratamos de evaluarnos o de evaluar nuestros resultados en comparación a los de los demás.
0: Claro, yo a entender este entender ese punto y en realidad también hay algo muy importante que has mencionado, ¿no? que incluso puede ser ya tema más adelante para un siguiente podcast, que es la autoestima, porque... El hecho de compararte con otras personas es porque quizás no aprendes realmente a aceptar eh, lo valioso que uno puede ser, ¿no? Y lo que uno va alcanzando. Porque igual todo forma parte de un proceso en sí, ¿no? Hay algo muy interesante. Creo que viene con... Bueno, en realidad que muchas personas vienen con esa idea, ¿no? De que, por ejemplo, entras a, a un video de YouTube y te sale la, la típica propaganda. No sé si te acuerdas. De que hice esto... o Me compré el carro del año ¿no? haciendo trading en tan solo un mes, ¿no? Y, y la gente pues dice, wow, ¿no? ¿será posible? ¿no será posible? Entonces, ¿cómo crees tú que quizás las redes sociales, ¿no? estos anuncios, o incluso a veces ver que, no sé, otros traders publiquen ganancias súper millonarias, eh, puede influenciar en el proceso de cada uno, ¿no? De cada alumno que justamente está pasando por un periodo de aprendizaje.
1: Claro, bueno, en ese caso yo considero varios aspectos realmente, porque parto desde mí, ¿no? cuál es mi percepción acerca de esto y cuál es mi percepción con respecto a los resultados de otras personas. Entonces, la publicidad hoy en día nos muestra muchísimas, muchísimas cosas que aparentemente son sencillas de ser Un trabajo desde casa, un trabajo desde la playa, un trabajo desde donde yo quiera, con tal de tener una conexión a internet y mi celular, una sencilla aplicación y x cosas que aparecen, ¿no? Pero aquí viene el detalle y es cuánto nosotros tenemos que discernir entre todas esas opciones o toda esa cantidad, ¿no? porque hoy en día se habla también de un poquito la contaminación visual y auditiva, ¿no? que bueno, también podríamos abarcarlo dentro de muchos temas más adelante. Pero sin embargo, nosotros a veces sentimos ese impulso de hacer las cosas como otros lo hacen, porque a otros les está funcionando aparentemente. Porque a veces nosotros emitimos un juicio, decimos, oye, no, pero a él le está yendo bien, mira, ya se compró su carro, ya se compró su casa. Pero no vemos realmente eh, lo que hubo detrás. Es más, así lo haya, no sé, realizado y sea cierto, porque realmente el trading te puede ayudar. No es que en un mes, no es que en dos meses. Hay casos que, bueno, como tú sabes, hay alumnos que lo han logrado en tan solo dos, meses de todo el proceso que lleva el curso y ya han generado ganancias han recuperado muchísimo más de la inversión que realizaron en la escuela pero sin embargo aquí lo que lo que de verdad importa se podría decir no ya esté respondiendo más a la pregunta es que no nos dejemos llevar tanto por el resultado que no tenemos idea de si es que realmente se ha dado así o la percepción que tenemos nos hace entender de que posiblemente eh, esta persona lo haya hecho en menos tiempo que nosotros. O por qué esta persona parece que no hiciera nada y tiene mejores resultados que yo. Porque he escuchado eso. La verdad, he escuchado eso y pasa mucho. O sea, no es como que una mentira, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo ahora. He escuchado comentarios como que, oye, pero yo le dedico 15 horas al trading y él le dedica 3 horas y tiene... O ya opera en real. ¿Y por qué yo no me atrevo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, aquí el verdadero por qué, y creo que podríamos empezar por ahí, es por qué te comparas con otros traders. Por qué haces eso. Entonces, ese por qué te va a llevar a muchas conclusiones. Y creo que desde ahí partiría
0: todo. Hay algo muy importante ¿no? acerca de lo que han mencionado, a eh, veces el tiempo. ¿no? Algunos creen que quizás este, más tiempo significa resultados más rápidos cuando no es un tiempo de calidad, sino un tiempo como que dicen 15 horas, pero solamente una hora estudio y algo por el estilo y es justamente algo que habíamos hablado también con el AR en, en el episodio anterior también acerca ¿no? de ese tema así que si no han escuchado pues pueden ir a, a darle una revisada por ahí la pregunta era ¿por qué nos comparamos en primer lugar? pero también tengo otra pregunta ¿tú consideras no? no sé desde tu punto de vista que hay una comparativa buena y una comparativa mala o de por sí ya lo satanizamos, ¿no? De que la comparativa es mala.
1: Justamente eso se me estaba viniendo a la cabeza porque realmente esto lo toqué en una clase de psicotrading, me parece, ¿no? Y es que algunos alumnos me decían, no, pero es negativo compararse. Me parece que sí, es negativo. Y les hice esa pregunta también ¿no? a todos abiertamente, les dije, ¿ustedes qué creen? ¿Es negativo o es positivo compararse? Y la verdad que en cualquiera de los dos puntos es muy positivo, si te comparas para que tú puedas admirar un proceso, eh, no sé, digamos, yo admiro a tal persona, y su proceso de aprendizaje me gusta su proceso de llegar a sus metas me gusta quiero seguirlo quiero aprender de esta persona entonces yo evalúo y digo ok esto es lo que yo tengo y esto es lo que él tuvo en su momento cuando inició ok quizás yo tengo más de lo que él tuvo cuando inició entonces yo tengo muchísimas más probabilidades de tener éxito imagínate él lo logró sin tener una tablet una laptop y yo sí la tengo yo tengo conexión a internet él no tenía ni siquiera casa donde hacerlo entonces vamos comparándonos pero de forma positiva. ¿Para qué? Para nosotros darnos cuenta de que posiblemente vayamos a tener éxito, ¿no? Y existe la comparación negativa que yo también le llamo así. Y es donde tratamos de minimizarnos ante otros. Tratamos de, no sé, hacernos sentir menos incluso. Como víctimas a los... Exacto. Y parte de eso, ¿no? De la autoestima porque digo... ¿Quién quiere victimizarse? las finales no sé, ¿quién quiere fracasar? Tú no vas por la vida diciendo hoy día voy a fracasar bien. No, nadie quiere fracasar, pero la gente inconscientemente, por decirlo así, lo hace todos los días. Dice, no, hoy día me voy a poner un bloqueo mental para que las cosas no me salgan bien. Y yo siempre a los alumnos este, les digo, ¿no? cuando se trata de compararte bien o compararte mal, siempre les he dicho, no, no existe una mala comparativa. Solamente tienes que tener en cuenta cuánto tú aprecias lo que tienes ahora y cuán agradecido eres con lo que estás iniciando. A partir de ello, si te comparas con cualquiera, tú vas a tener todo todo claro. ¿Para qué? ¿Para llevarte al éxito o para ir al fracaso? Es tu elección.
0: De hecho, este, creo que por ahí ya casi venía eh, el hecho de cómo dejar de compararnos, ¿no? que lo has mencionado. Y hay algo muy importante que es el agradecimiento, ¿no? A veces nos podemos mirar lo que hay alrededor, ¿no? Decimos, mira, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, pero no nos damos cuenta de lo que realmente tenemos ahora, ¿no? Mucho pensamos en lo que queremos alcanzar en el futuro, que obviamente está muy bien, pero no damos gracias por el hecho de que, primero que todo, estamos vivos un día más, ¿no? de que quizás tenemos al lado a la mamita, ¿no? Al papá, a los hijos, etcétera, que nos acompañan y sobre todo nos dan fuerza para seguir adelante también, ¿no? Que es nuestra, nuestra motivación. Exacto, es como que el principal motor, ¿no? No agradecemos eh, el hecho de que quizás eh, contamos con una laptop para poder ese, hacer trading, porque unas personas...
1: Claro, eso es lo que siempre digo, ¿no? No evaluamos lo que tenemos a favor primero. Exacto, ¿no? Y entonces,
0: no estamos agradecidos, o perdón, siendo agradecidos con lo que realmente tenemos ahorita. Creo que es un hábito muy bueno, ¿no?
1: Claro, pero ahora, dentro de eso tampoco debemos llevarlo al extremo de caer en la conformidad. Porque obviamente tenemos sueños, tenemos retos, tenemos metas, ¿no? Y si es que ya somos demasiado conformes con lo que tenemos ahora, ya ahí sí entramos en un círculo donde va a ser muy difícil que podamos salir. Está bien, ¿no? Algunas personas no son agradecidas, tienen que empezar a ser agradecidas con lo que tienen. A veces luchaste tanto, digamos, ¿no? que tu objetivo haya sido tener tu carro, luchaste tanto, trabajaste tanto por tener tu carro, que ahora que lo tienes, te quejas de que tienes que gastar en gasolina, de que tienes que llevarlo al lavadero, de que tienes que, no sé, invertir en tus, eh, no sé, en tus asientos de tapizarlos de nuevo, un ejemplo. entonces ¿Por qué quisiste eso? Entonces, a veces tenemos que replantearnos un poquito de metas y quizás te proponga esto, ¿no? Como siguiente tema o un posible tema, porque esto la verdad creo que les va a interesar a las personas de cómo plantearse metas que luego no te lleven a autosabotearte a ti mismo cuando lo obtengas. Porque digamos, ahorita quieren ser rentables, todos quieren ser rentables, pero llegando a ser rentables van a encontrarse con el problema de tributar, por ejemplo. ¿no? que es lo que muchos preguntan y dicen, oye, ¿qué pasa si gano 50 mil dólares? Eh, ¿tengo que declarar impuestos? Obviamente tienes que declarar impuestos, ¿por qué? porque es lo que corresponde, entonces a veces no pensamos tanto en el momento porque no lo tenemos, pero cuando ya lo tengamos vamos a tener problemas la vida es tan bonita porque se nos presentan esos problemas, entonces ahora es momento de pensar en lo que tenemos, en lo que, como se dice, no en lo que ya hemos logrado. Por eso es que yo siempre, como te digo, este es un momento, les pido que sean agradecidos y reconozcan aquellas cosas que tienen. Porque si no, no van a valorar nada de lo que se les presente más adelante. Es más, van a llegar a ser rentables y van a creer que no lo merecen. Y ha pasado en muchos casos que tú ya sabes, ¿no? Ajá. Que hay gente que ha llegado a ser rentable o ha llegado a ganar dos mil tres mil dólares y se siente mal porque dice yo no lo merezco, no merecí ganar ese dinero. Y viene el autosabotaje. Exacto. ¿no? Entonces, <risa> de hecho,
0: este, como una pequeña analogía es como que ya no, tú ves el objetivo ahí arriba en la parte final, ¿no? De la montaña, por así decirlo, subes. Llegas pensando que es el final, pero te das cuenta que hay otra montaña más grande que tienes que seguir subiendo, ¿no? Y así es como se forma la vida, ¿no? De vas creciendo, pero siempre hay algo más que tienes que alcanzar o que puedes alcanzar. Y eso es lo bonito,
1: creo. Sí, y eso que, bueno, tomando como referencia tecnología si ya subiste a una montaña, tienes que bajar esa montaña para que subas la siguiente. No es que ahí esté pegadita, como digamos, ¿no? Aquí. Entonces, a veces esas bajadas duelen más porque ya te sientes en la cima. Y es salir de esa zona de confort y volver a subir a una montaña más grande, es donde la gente se marea un poco y ahí es donde viene ¿no? el tema de que dudan si realmente merecen o no merecen las cosas. No,
0: como otra analogía, es como un gráfico de trading alcista, ¿no? Que okay. <risa> impulso, retroceso,
1: impulso, retroceso. Y a veces el retroceso ya, sí. es muchísimo más que el impulso. Entonces, sí, sí, lo entiendo. Y yo creo que a estas alturas eh, los traders que ya, digamos, entendieron que el proceso es duro, y es no difícil tal vez, pero sí que requiere de mucho trabajo y compromiso de su parte, eh, entienden de que las comparativas no le van a hacer bien en su camino como trader, capaz más adelante con objetivos más claros, pero de momento así en, en el hoy no creo que le sirva y quiero que me escuchen bien claro todos aquellos que están escuchando esto y es que, bueno, no siempre cuando tú te comparas hasta positivamente, quiere decir que las cosas te van a salir tal cual le salieron a otro. Todos tenemos un proceso totalmente distinto. Si tú quieres ganar hoy, esfuérzate ayer. No te esfuerces hoy para ganar hoy o intentar ganar hoy. Te tuviste que esforzar. Y si se pasó el tiempo, caballero, entonces vuelve a trabajar hoy para que mañana realmente tengas el éxito. Y así todos los días, ¿no? Todos los días. Y yo valoro mucho una frase que, bueno, no recuerdo muy bien completa cómo es, pero siempre de el fundador de la escuela que es Dante lo decía, ¿no? Es como que el éxito es esa bocanada de aire, me parece, ¿no? Que vas ganando. Que te va haciendo bien cada vez que lo obtienes. ¿no? Entonces, que siempre tienes que tener esa bocanada de aire para seguir viviendo. ¿no? Exacto, ¿no? es como que, es, no sé, digamos, estás en un sauna, estás con toda la presión del calor y sales al aire libre, es como que te sientes con una paz inmensa. ¿no? Ese es el éxito, sentirte pleno, sentirte desarrollado. Y el éxito de por sí no solamente, digamos, hoy para ti significa llegar a ser rentable o ser rentable en tu plenitud pero no quiere decir que para tu hermano que se crió contigo también tenga el mismo objetivo, capaz para él, no sé llegar a su carrera universitaria sea un éxito y no tienes por qué desmerecer esa parte y eso está bien, ¿no? comparar nuestros objetivos con los de los otros no tiene por qué ser necesario entonces ahí es donde yo digo ¿no? que en este momento no tanto vamos a hablar de por qué deberías o no por qué no deberías este, compararte sino el cómo dejar de hacer eso ¿no? creo que ya podríamos tocar un poquito más ese tema
0: quiero que me des un tip final no para poder ir cerrando justamente esta entrevista acerca de lo que me has mencionado cómo podemos hacer para dejar de comprarnos hábitos creo yo que, que por ahí puede estar la solución por así decirlo no me parece entonces hábitos como para dejar de, de comprarnos no perdón.
1: Claro, antes yo te doy más o menos eh, las razones o las cuales yo creo que deberíamos dejar de compararnos y es que la primera es perdemos nuestro tiempo. L el activo más valioso que tenemos ahora en este mundo en pleno siglo XXI es el tiempo. ¿no? Hasta el Interbank tiene su eslogan bien bonito que dice que el tiempo vale más que el dinero. Eh, perdemos nuestro tiempo si hacemos eso, porque no nos va a conducir a ningún lugar, a no ser de que lo apliquemos bien y sepamos a dónde nos quiere llevar. Aparte que, bueno, fracturamos nuestra autoestima también, no nos sentimos capaces o no nos sentimos con la habilidad, capacidad, confianza de poder llegar a lograr nuestros objetivos. Disminuye nuestro estado de ánimo al momento de operar, por ejemplo, ¿no? Nos vamos con desconfianza, nos vamos con timidez, temor al mercado, nos sentimos minimizados por sus movimientos, nos sentimos abrumados si es que vemos una caída abrupta, una subida abrupta y que pensábamos que, digamos, íbamos a invertir en la baja y se va al alza. Entonces dijiste, wow, mejor que no haya invertido, pero ¿qué pasa si es lo contrario? Si se va a la baja y tú ibas a meter la venta, entonces te sientes fatal, porque no lo metiste? Dijiste, no, yo pensé que si iba a ser así, este iba a ser mi trade del año y no es necesario. ¿no? Y por eso digo que es muy importante el tiempo porque perdiste tiempo, pudiste haberlo hecho, pudiste comprobar si estabas o no estabas en lo correcto, pero dejaste ir la oportunidad simplemente. Sobre todo también implica de que vas a perder un poco ese sentido de crecer, no vas a crecer, vas a perder la orientación, te vas a desanimar muy rápido, vas a sentir de que esto no es para ti en muchas ocasiones. Eso es lo único que va a ocasionar el hecho de compararte. Esas son las razones, ¿no? Y yo los consejos que le daría a la comunidad para que se deje de comparar es que lo primero, ¿no? Como un alcohólico anónimo, tienes que aceptar que lo haces. Inconscientemente lo haces, todos los días lo hacemos. El primer paso, aceptarlo, ¿no? Y lo segundo podría ser es tener en cuenta cuánto daño nos hacemos, el impacto que tenemos a nuestro inconsciente y subconsciente eh, del hecho de compararnos. Porque a veces hasta lo soñamos. No sé si te, te ha pasado, estás soñando que, que estás tradeando, qué sé yo, y te va mal o te va bien. Yo una vez me pasó que tuve un bendito trade en mi sueño, la verdad. Y yo dije, wow. Un, uno a mil. Exacto, es muy sniper encima este, pero sí, o sea, te vuelve muy ansioso de tener eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto en ti? No lo sé, tienes que averiguar, ¿no? Eh, también el, el otro consejo que yo les daría a los traders no es que reduzcan un poquito el tiempo que pasan en las redes sociales, porque como tú dices hay un impacto, ¿no? Desde fuera, desde lo que visualizan, ya sea un anuncio un meme, una imagen y a veces hay memes acerca de nuestro dolor, como dicen, ¿no? O sea, memes burlándose de nuestro dolor, como traders, ¿no? memes donde dice, este eres tú esperando el trade perfecto y no sé, Dale, por ahí. Exacta, ¿no? entonces reducir el tiempo ahí yo creo que va a hacer que tú seas un poquito más o inviertas su tiempo muchísimo mejor leyendo, escuchando podcasts, eh, no sé, audiolibros, te van a ayudar un montón. Si no te gusta leer, existen los audiolibros. No existen excusas hoy en día para no hacer las cosas. Tienes que tener en cuenta eso. Y quizás lo último que, que yo podría darles como consejo es que te enfoques en aprender y a competir contigo mismo. Si ayer tenía 10 conocimientos, hoy tengo que tener 15 mañana tengo que tener 20, y si no tuve los 20, por lo menos con 18 o 17, pero tengo que ganar algo, porque si no, es como en el trading, no mueves tu capital, no va a crecer, no va a crecer, puede que, bueno, digamos, tampoco disminuya, pero tampoco va a crecer, no te va a servir de nada capital estancado. Así que eso es lo que yo este, les recomendaría, y como un tip adicional, no es como que aceptar que no todo siempre va a salir bien. Aceptar esa imperfección. Y hace poco vi un video que me ayudó mucho en eso. Por ejemplo, existe un concepto en Japón, no me acuerdo el nombre. Este, posiblemente más adelante ya con el nombre lo tenga y lo pueda comentar más a profundidad. Pero decía que los japoneses cada vez que se rompe un vaso, se rompe cualquier objeto, ellos lo guardan, no lo botan. ¿Por qué? Porque ellos aprecian la belleza de la imperfección. Saben que el vaso fue en, en algún momento una estructura uniforme, todo bien, ¿no? sin que te pueda lastimar, pero también entienden de que todo sucede por algo. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, tú estás cenando en una noche con tu esposa, es tu aniversario y se rompe la copa? Se rompe un pedacito de la copa. Tú guardas esa copa y cada vez que la veas tienes una historia que contar, tienes un recuerdo ganado ahí. Entonces sepamos de que cada pérdida es una lección también, anotémosla, valoremosla. Si podemos tener una agenda donde anotemos todas nuestras pérdidas y lo que nos hizo sentir esa pérdida, pues genial, vamos a valorarlo mucho porque fue parte de nuestro aprendizaje. Le digo a ustedes cuántas veces más adelante cuando ya sean rentables no les gustaría leer y decir este a la mira mi primer mi primer lote perdido. Mi ¿no? primer plan de trade en la calle. Exacto, no. Y cómo lo cambié, cómo mejoré. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Tener ese valor acerca de lo que no me salió bien también, ¿no? Porque aprecio lo que ya tengo, pero aprecio lo que pasó para tener lo que ya tengo. Entonces, ¿por qué no? Todo fue color de rosa. Eso es mi, mi aporte para ustedes el día de hoy. Espero que les haya ayudado en algo, espero que les haya sumado, ¿no? Y me interesa saber muchísimo también de ustedes. Si comparten esto, van a ayudar a la gente a entender el por qué se comparan con otras personas y otras cosas más que a ti te hayan servido el día de hoy.
0: Perfecto, César. De hecho, este, ha sido una muy buena entrevista, creo yo. De hecho, un tema ha sido muy interesante, ¿no? Hemos tocado diferentes temas también. No, solamente la comparación, en realidad. Y me quedo con algo que es, todo pasa por algo, por, un, por alguna razón, obviamente, ¿no? Así que si estás escuchando este podcast, también es por algo. Así que, como ha dicho César, te invito a compartirlo por tus redes sociales, a tus amigos, etcétera, a tu comunidad, para que quizás puedan sacar cierto aprendizaje. De hecho, hay muchos aprendizajes aquí, pero sé que les va a ayudar bastante. Así que sin más, eh, les invito también a visitar nuestras redes sociales, tanto Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. No puede, nos puedes encontrar, perdón, como Bursa Advisor. Y bueno, ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad, quizá una siguiente entrevista. Si lo compartes este podcast, pues de alguna manera también estaremos sabiendo que te ha gustado este tipo de contenido. Así que nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!